1: ich sagte ganz, ganz am Anfang, Sie machen das außerordentlich erfolgreich, denn der Kostendeckungsgrad, den Sie erreichen, der ist deutlich überdurchschnittlich im Vergleich zu ja, anderen öffentlichen Museen, ja, wo er fast schon im Grunde genommen astronomisch hoch ist im Vergleich zu diesen äh, Einrichtungen. Vielleicht können Sie dazu auch noch etwas sagen, damit man einfach auch mal sehen kann, dass man ein ja, modernes Museum, ein modernes Fußballmuseum, das ja alles andere ist als ja einfach mal dahingestellt mit geringen Investitionen und mit geringem Erlebniswert, dass man das erfolgreich führen kann. Vielleicht können Sie zu dieser Kostendeckung, an der Sie ja auch arbeiten, etwas sagen. Genau, also es war von vornherein, also von der
0: Gesellschafterseite ist es so, dass dieses Haus betrieben wird oder beziehungsweise getragen wird vom Deutschen Fußballbund und von der Stadt Dortmund gemeinsam. Und dort war es von Anfang an so angelegt, dass man versucht, in der Tat einen sehr, sehr hohen Kostendeckungsgrad zu vollziehen. Bei normalen kommunalen Einrichtungen ist der Satzungsauftrag zum Teil auch noch breiter. Das muss man auch dazu sagen, dass es so ist, dass die zum Teil in Richtung Forschung gehen und auch eine wissenschaftliche Sammlung unterhalten. Bei uns ist es so, wir sammeln auch, natürlich sammeln wir auch Exponate, aber ganz spezifisch auf die Ausstellung bezogen. Das heißt, auch da kann man sich natürlich einen entsprechenden Kostenapparat sparen, wenn man in, der, in dem Bereich wissenschaftliche Sammlungen oder Forschungstätigkeiten in der Form nicht, nicht aktiv ist, sodass man das auch immer im Hinterkopf haben muss. Aber in der Tat ist es so, dass wir ja, sehr flächendeckend vermarkten, dass wir diesen, diesen Ansatz haben, eine hohe Auslastung zu möglichst allen Zeiten hinzubekommen und was im Endeffekt, und da sind wir ganz besonders drauf stolz, ist Dortmund ist touristisch natürlich nicht der Nabel der Welt. Das muss, ist, ist letztlich ein Fakt und man hat sehr wohl auch aus guten Gründen damals gesagt, dieses Deutsche Fußballmuseum soll ins Ruhrgebiet, weil es sozusagen auch ein Statement ist, weil hier das Herz des Fußballs schlägt. Aber was die touristischen Ströme anbetrifft, gibt es andere Hotspots in Deutschland, Berlin, Hamburg, München, wo man ein deutlich höheres touristisches Potenzial hat. Das macht es in der, an Werktagen leichter, dieses, ein Museum dort zu betreiben. Das ist für uns die große Herausforderung. Deswegen auch zum Beispiel das Thema Fremdveranstaltung. Darüber erreichen wir es außerhalb der Ferienzeiten und an Werktagen dieses Museum auszulasten, weil wir in Dortmund nun mal, wenn Schulzeit ist, nicht so viele Menschen Freizeit verbringen, wie es jetzt in Berlin, Hamburg oder München ist. Und ähm, das sind so Aspekte, die, es, die wir sehr forcieren, auch in der Organisation und auch das Thema Sponsoring, dass wir versuchen ähm, ja, mit Sponsoren gemeinsam ähm, ja, Inszenierungen zu arbeiten mit Adidas. Volkswagen haben wir sogar eine wunderschöne Inszenierung im Museum ähm, umgesetzt, die, ja, die sich sehr, sehr natürlich im, im, auch in diese Ausstellung integrieren. Mhm. Und darüber gelingt es uns natürlich dann auch einen höheren Kostendeckungsgrad zu erzielen im Vergleich zu anderen kommunalen Museen, die eher bei
1: 20 Prozent liegen, wir liegen da im Bereich von 70 Prozent. Und all diese innovativen Geschäftsideen in gewisser Weise, wie man eben ein Museum nutzen kann, wird begleitet durch ein, wie ich sie erlebe, wahrscheinlich exzellentes, Controlling Instrumentarium. Ich vermute, bei Ihnen sind Themen wie Planung, Analyse, Reporting, Forecast keine Fremdwörter, sondern das ist das, wie Sie Controlling verstehen und wie Sie es praktizieren.
0: Ja, in der Tat ist es so, dass ähm, wir da ja, versucht haben, auch dort sehr zukunftsweisend unterwegs zu sein. Also als ein Beispiel ist, in der Tat, für viele Museen, was jetzt in der Corona-Phase oder als es dann wieder zur Wiedereröffnung ging, das Online-Ticketing, was noch überhaupt noch gar nicht existierte. Natürlich war es bei uns schon 2015 so, dass wir Tickets online verkauft haben. Wir haben damals schon 50 Prozent unseres Umsatzes über Online-Tickets gemacht und haben hier im Prinzip auch schon auch dort eine Einnahmesäule aufgebaut. Und im Controlling in der Tat ist es so, wir ähm, haben die Berichtsanforderungen wie ähm, ja, mittelgroße Kapitalgesellschaften. Ähm, heißt, äh, dass wir hier äh, vollständig mit Plan Est-Abweichungen, die Liquiditätssituation permanent auch reporten, auch an unsere Gesellschafter. Wir erstellen monatliche Berichte an die Gesellschafter, mit Ampeln. Ähm, all das, was sozusagen auch in der Unternehmenspraxis Normales setzen wir auch und wir haben auch Kennzahlen im Einsatz, wie den Auftragseingang bei Fremdveranstaltungen. Wir schauen uns ähm, darüber hinaus, was auch im bei uns im Controlling auch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Google, Google Analytics, zu schauen, wo kommen unsere Besucher her, ähm, die auf unserer Homepage sind, äh, wie hoch ist die Conversion Rate ähm, und in der Tat, um auch frühzeitig hier zu erkennen, äh, wie entwickelt sich dieses Fußballmuseum weiter.
1: Mhm. Das heißt, man spürt, Sie arbeiten da mit Daten, unterschiedlichen Daten, sehr detaillierten Daten, wenn Sie bis nach Google Analytics hineinschauen. Arbeiten Sie auch mit speziellen Software-Tools im Controlling? Ist das schon erforderlich? Natürlich werden Sie mit Excel arbeiten, aber es gibt es schon spezielle Software-Tools, Business Intelligence-Werkzeuge, die Sie einsetzen, über Navision Dynamics hinaus, die im Controlling Anwendung finden?
0: Nein, das muss ich ehrlicherweise sagen, in der Form ist es nicht der Fall. Also Google Analytics liefert uns ja wirklich wahnsinnige Business Insights, ähm, was, was extrem hilfreich ist und natürlich auch haben wir mit unserem ähm, Microsoft Dynamics System viele Grundlagen, um, um äh, Entwicklungen aufzumachen, also angefangen davon zu wissen, wo kommt der Besucher eigentlich her? Also nicht nur das in Google Analytics zu sehen, sondern wir fragen auch die Postleitzahlen nicht nur im Online-Ticketing auch ab, sondern auch an der Tageskasse. Und wir haben auch noch andere Tools, dass wir die Besucherzufriedenheit messen und versuchen im Prinzip auch, was die Customer Experience anbetrifft, zu schauen, wie verändert sich das? Und ja, da haben wir halt verschiedene aber ich sage mal, Tools äh, im Prinzip, die sozusagen in der Unternehmenspraxis genutzt werden, was Business Intelligence anbetrifft, das ist sicherlich, da sind wir halt auch eine sehr kleine Organisation.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja am Lehrstuhl für Controlling bei Professor Hoffjan promoviert und haben dadurch natürlich auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand ja, hinaus in Industrieunternehmen, in Dienstleistungsunternehmen. Wenn man sie hört, dann würde man meinen, Mensch, das ist Controlling, wie man über Controlling spricht. Der Controller als Sparingspartner, Finanzen spielt eine ganz wichtige Rolle, Daten haben eine entscheidende Rolle und da achten Sie drauf. Wenn Sie jetzt aber nochmal vielleicht in die Unterschiede reingehen, vielleicht auch für andere, die in gemeinnützigen Organisationen oder auch in anderen Museen tätig sind und dort sagen, Mensch, was kann ich hier mitnehmen? Kann ich vielleicht irgendwas machen, besser machen in Zukunft. Was würden Sie sagen, worauf sollte man achten? Was sind die Unterschiede beim Controlling eines Museums?
0: Also was, glaube ich, in der Tat die finanziellen Kennzahlen, wenn man es jetzt auf Kennzahlen bezieht, die sind natürlich sehr ähnlich, wie es in der Unternehmenspraxis ähm, anbetrifft. Also auch die werden bei uns erhoben und die ergeben sich letztlich auch unseren, aus unseren externen Berichtsanforderungen, die wir haben. Was glaube ich, ähm, da habe ich auch viel zugelernt, also da ist man natürlich auch in der Tat dabei zu merken, auch was die Gesellschafter zum Beispiel auch für die eine wichtige Rolle spielen, die nicht finanziellen Kennzahlen zum Beispiel, ob es eine Besucherzufriedenheit geht. Ähm, wie sieht auch sonst in der Tat, wir sind dann hingegangen und haben auch mal geschaut, ähm, andere Kennzahlen zu, zu bewerten ähm, und auch Jahresvergleiche anzuschaffen, erreichen wir es, das war unsere Idee zum Beispiel auch für den Standort Dorf und ganz wichtig, erreichen wir es, dass immer mehr Leute auch von außerhalb zu uns kommen. Am Anfang ist es so, man schmeißt den Stein in den Teich und es kommen natürlich erstmal die lokalen. Und es gelingt es uns, sozusagen die überregionalen Touristen hierher zu bringen, also dass wir den Touristenanteil erhöhen. Das sind alles Punkte, die für uns jetzt ganz maßgeblich sind und wo wir auch sehen können, okay, wie entwickelt sich das Haus oder auch die Homepage-Klickzahlen auf der Homepage. Gerade in Corona-Zeiten, wo man dann nicht mehr betreiben kann, versucht man, digitale Formate zu zu erarbeiten und zu schauen, okay, wie funktioniert das? Wir haben einen gemeinnützigen Auftrag. Es geht nicht nur um sozusagen äh Darum, den Kostendeckungsgrad, sondern es geht auch letztlich um Nutzerzahlen und um möglichst viele Menschen mit diesem Museum zu, zu erreichen oder auch Quoten zu nehmen in Richtung Schulklassen. Sie sagten das ist ja auch anfangs, wir sind außerschulischer Bildungsort, dass wir versuchen, die Quote der Schulklassen zu erhöhen mit unserer Bildungsarbeit. Und ja, da ist es in der Tat auch ein Stück weit Kreativität gefragt, zu schauen, welche nicht finanziellen Kennzahlen sind ganz, ganz wichtig, um unsere Arbeit zu bewerten und auch in den Fachabteilungen zu bewerten.
1: Mhm. Jetzt hatten Sie eben im Nebensatz die Gesellschafter des Deutschen Fußballmuseums angesprochen. Das ist zum einen der Deutsche Fußballbund und zum anderen die Stadt Dortmund. Was mich interessieren würde, ist, Sie müssen sicherlich ein Reporting organisieren in beide Richtungen und am besten noch in eine dritte Richtung, Richtung nämlich das eigene Management sozusagen, ja, welche Anforderungen, welche unterschiedlichen Anforderungen ergeben sich daraus? Haben Sie sozusagen drei Reportings zu organisieren? <lacht> Nein, also wir decken das schon über ein
0: Reporting ab, aber es ist in der Tat so, dass hier ein unterschiedlicher Fokus äh, einfach liegt in der, in der gesamten Zielerreichung. Also um das mal plastisch auszuführen, dieses Museum kostet in Anführungsstrichen der Stadt Dortmund Geld, ähm, im Verhältnis zu anderen Museen ist es ist jetzt, haben wir wie gesagt einen hohen Kostendeckungsgrad, aber für die ist natürlich in der Tat interessant, ähm, wie viele Menschen erreichen wir außerhalb der Region, um dann auch zu sehen, naja, das Museum kostet uns zwar Geld, aber der Besucher äh, kommt vielleicht aus Kaiserslautern zu uns, und ähm, verbringt eine Nacht ähm, in der Stadt Dortmund aufgrund des Fußballmuseums und äh, erzeugt hier Wertschöpfung. Das sind alles Dinge, die für die Stadt ganz wichtig sind. Für den DFB wiederum als Gesellschafter ist sicherlich wichtig, naja, ja, wie, wie erreichen wir denn mit diesem Museum auch Vereine, den Amateursport? Erreichen wir oder realisieren wir Veranstaltungen in Richtung der Schiedsrichter, der Ehrenamtlichen und so weiter? Und das sind einfach... Punkte, die sehr unterschiedlich äh, ausgespielt äh, werden müssen. Dann geht es um andere Dinge, dass der Stadt dann wichtig ist. Auch die Sozialverträglichkeit von Eintrittspreisen ähm, für die Menschen, die hier vor, vor Ort am Standort leben. Also es ist sehr unterschiedlich. Ähm, wir versuchen aber in der Tat, das über ein Reporting äh, aufzufangen. Ähm, und ja, aber das ist ähm, macht es sehr, sehr komplex und schwierig. Ähm, und in der Tat stehen haben wir da auch einen sehr hohen Druck, weil ähm, dieses Haus auch vom Steuerf Steuerzahler finanziert wird, sodass auch der öffentliche Druck, das ist sicherlich bei uns auch spielt, auch eine ganz große Rolle, dass wir immer wieder Medienanfragen haben, ähm, ja zu unseren zu, zu der finanziellen Situation des Museums. Ähm, ja, das macht es letztlich aus und auch kompliziert.
1: Mhm. Bei dem, was Sie gerade gesagt haben, da habe ich gespürt, dass Sie natürlich auch über die Zukunft nachdenken. Die Situation ist so, wie sie ist heute, aber es gibt Anforderungen, es gibt Ideen, entsprechend das Museum weiterzuentwickeln. Es gibt Gesellschafter, die natürlich auch immer weiterentwickeln wollen. Welche strategischen Weichenstellungen sehen Sie Herr Dr. Berding, für die zukünftige Ausrichtung des Deutschen Fußballmuseums, wie wird sich das Museum und wohin in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Haben Sie da eine Idee, eine Vorstellung?
0: Ja, in der Tat ist es auch da in der Unternehmenspraxis würde jetzt das Erste kommen, dass bei uns genau das Gleiche ist, das Thema Digitalisierung spielt bei uns auch eine ganz zentrale Rolle und vor allen Dingen auch, wie binden wir, also wir sind ein sehr multimediales Haus, wir arbeiten sehr mit medialen Formaten, aber die Digitalisierung geht ja weit darüber hinaus und wir machen uns natürlich Gedanken darüber, wie wir zusätzliche, also das Besuchererlebnis als solche, noch viel stärker individualisieren können. Also der Fan von Rot-Weiß Essen hat andere Anforderungen als der Fan von Borussia Dortmund. Und diese Ausstellung so zu adaptieren, dass sie sozusagen benutzerspezifisch ausgespielt wird, gerade wenn sie medial ist. ist für uns so ein, so ein spannendes Feld, wo wir uns gerne aufmachen würden in der Zukunft und uns dort einzigartig machen wollen. Das ist, hängt dann letztlich auch mit dem Deutschen Fußballmuseum zusammen, dass die Leute eine sehr unterschiedliche Identifikation mitbringen, was es für uns aber auch spannend macht. Und der Fußball schreibt sich permanent fort. Und ist sehr tagesaktuell. Und darauf noch stärker einzugehen, ist auch sicherlich so ein Zukunftsfeld, was wir erschließen ähm, wollen. Was wir zusätzlich jetzt gerade sehr, sehr intensiv machen, ist das Thema politische Bildung in Verbindung mit unseren Schulklassen. Man hat ja auch jetzt bei der ähm, Europameisterschaft gesehen, ähm, in Verbindung mit Ungarn ähm, und der Regenbogenflagge, wie der Fußball immer mehr genutzt wird, um ja, gesellschaftliche Entwicklungen abzubilden. Auch im nächsten Jahr, wenn die Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, wird es wieder eine umfassende Diskussion darüber gehen, über die Menschenrechte und so weiter, auch zu Recht. Und interessant ist natürlich bei uns, dass wir damit viele Menschen erreichen können, auch Schulklassen erreichen können und mit denen gemeinsam genau darüber sprechen können. Und ähm, ja, da stehen wir im engen Austausch, das auch noch weiter auszuweiten. Wir bieten Workshops äh, in Richtung Vielfalt an, Homophobie. Ähm, und das wollen wir auch in Zukunft auch als, als Säule weiter ausbauen. Ähm, dann kommt hinzu, die EM224 steht vor der Tür im eigenen Land. Ähm, auch da gibt es große Ideen in Richtung Sonderausstellung. Ähm, von daher gibt es, wird uns nicht langweilig und wir wollen dieses Haus ähm, weiterentwickeln. Ähm,
1: und zu einem Eckpfeiler in der deutschen Museumslandschaft machen. Und zu einem lebendigen Eckpfeiler würde ich beinahe ergänzen, der leider durch die Covid-19-Pandemie natürlich auch ein wenig in die Knie gegangen ist. Andere Kulturbetriebe standen natürlich auch vor großen Herausforderungen, sie auch sie, wie auch sie. Und ja, man darf natürlich nicht vergessen, das Museum hat 2015 eröffnet und ja, bei einem normalen Unternehmen würde man sagen, Mensch, da ist man noch mitten in der Start-up-Phase unterwegs und dann kommt sowas. Wie sind Sie mit der Covid-19-Pandemie umgegangen? Hat es auch Einschnitte gegeben hinsichtlich der finanziellen Situation des Museums?
0: Ja, ähm, grundsätzlich ist es so gewesen, natürlich in der, in der gesamten Museumslandschaft, Freizeitveranstaltungswelt äh, hat uns das natürlich hart getroffen, und trifft uns immer noch. Also das darf man nicht 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 verhehlen. Auch die die Beschränkungen, die da weiter existieren, Unternehmensveranstaltungen, Firmenveranstaltungen finden so gut wie gar nicht, noch nicht statt. Es gibt immer noch bei den Firmen Dienstreisen-Policies, dass man noch nicht reisen soll. Also das trägt sich immer noch fort. Und wir hatten ja einige Schließungszeiträume in der Vergangenheit. Letztes Jahr ab März bis Mai mussten wir schließen, dann wieder in, vom November bis bis äh, ja, fast im Prinzip April. Ähm, wir haben natürlich alle Instrumente, die auch in der Wirtschaft eingesetzt worden sind. Kurzarbeit äh, ist sicherlich ein wichtiges Instrument. Auch die Förder-Corona-Hilfen, äh, die eingesetzt worden sind, Überbrückungshilfen, November-, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe 3 jetzt aktuell, ähm, nutzen wir natürlich, um, ähm, um diese finanziellen Schäden ähm, ja, auf möglichst viele Schultern zu lasten die uns entstanden sind. Und in der Tat ist es auch so, dass wir, was die Mitarbeiter anbetrifft, auch dort kleiner geworden sind im Team. Und das bauen wir jetzt gerade wieder auf. Also in der Tat ist es so gewesen, dass es eine große Zäsur für uns war und wir jetzt wieder anfangen, auch mit einer richtigen Kampagne, eine Restart-Kampagne zu vollziehen, um wieder auf uns aufmerksam zu machen. Und wir hoffen, dass das nachhaltig ist ähm, und dass wir äh, rauskommen aus dieser ähm, Krise. Ähm, aber wir haben auch das, äh, kommt jetzt langsam wieder, dass äh, im August wird es auch so sein, dass die ARD wieder zu uns kommt mit der DFB-Pokalauslosung, sodass
1: man dann auch wieder automatisch äh, ja, hohe Kontaktzahlen generiert. Mhm. Das Deutsche Fußballmuseum ist ein ganz besonderes Museum. Ich glaube, das ist inzwischen rausgekommen. Und man kann nur alles dafür tun, dass natürlich auch die Besucher wiederkommen, dass das Ticketing funktioniert, dass der ein oder andere im Unternehmen möglicherweise auch auf sie aufmerksam geworden ist und feststellt, Mensch, hier können wir eine Premium-Veranstaltung machen mit 50 Leuten und mehr und das dann auch tut. Und vielleicht auch der eine oder andere sagt, Mensch, ich möchte was Sinnvolles tun, auch vor dem Hinblick, was Sie alles noch vorhaben und vielleicht das Sponsoring in Ihre Richtung auch entwickeln. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ja, da machen wir auch gerne so ein bisschen Werbung für, weil ich das wirklich für sehr wichtig halte, weil es eben ein sehr besonderes Museum ist. Was erwartet die Besucher noch alles in diesem Jahr, wenn die nun kommen? Gibt es so vielleicht ein, zwei Highlights, Herr Dr. Berding, wo Sie sagen, Mensch, da kann ich mal darauf hinweisen, das ist ein besonderes Event, was wir zumindest planen, was ganz spannend wird.
0: Ja, in der Tat ist es. Also wir haben auch die Ausstellung permanent weiterentwickelt. Wir haben jetzt ganz neu eine 360-Grad-Bundesliga-Show. Man sitzt quasi in einer Art Karussell und erlebt die Bundesliga-Geschichte aus der Perspektive, ähm, von, von damals bis heute mit äh, Vater und Sohn zusammen und durchlebt diese, diese verschiedenen äh, Szenarien. Ähm, ja, und die, die großen Spiele, ähm, das ist sicherlich ein Riesenhighlight, was wir da äh, erarbeitet haben. Und ähm, ja, es ist so, dass wir auch, wenn man jetzt in Richtung Unternehmensevents was halt super funktioniert bei uns, sind, sind Incentives ähm, in Richtung Teambuilding auch. Da wollen wir das Haus weiterentwickeln, ähm, dass man ja gemeinsam mit den Mitarbeitern, gerade in dieser Corona-Zeit, und das ist auch für uns so eine Chance, ähm, ist es doch so, dass viele im Homeoffice sind äh, und den Bezug auch zu ihren Kollegen vielleicht auch verloren haben. Und da kann ein solches Ausflugsziel äh, dienlich sein, um, um auch solche Themen wie Teambuilding, ähm, voranzubringen äh, in der Organisation. Ähm, und in der Tat ist es häufig auch gerade so, dass die nicht, -Fußball, nicht so fußballaffinen doch dann sehr begeistert sind von diesem Haus, ähm, weil es doch sehr emotional ist.
1: Mhm. Herr Dr. Berding, die letzte Frage bei uns im Podcast, die ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich auch Ihnen stellen. Obwohl das Deutsche Fußballmuseum, ich sagte das eben quasi ein Startup ist, ist es sehr, sehr gut gelaufen bis dahin, bis Covid kam. Aber in Summe, glaube ich, eine ganz tolle Entwicklung. Und man fragt sich, ist da eigentlich immer alles richtig gelaufen? Haben Sie nie einen Fehler gemacht? Ist alles immer richtig im Blick gewesen oder? Gab es da etwas, wo Sie sagen, Mensch, so rückblickend, das würde ich heute ein bisschen anders machen ja, und das dann auch entsprechend ja, öffentlich machen vor dem Hintergrund insoweit, dass andere aus diesem Fehler möglicherweise auch lernen können? Denn nur dann macht es Sinn, über Fehler zu sprechen.
0: Ja, also vieles hat sicherlich, also was wir oder was man selbst auch vielleicht auch in der, in der anfänglichen Euphorie falsch gemacht hat, ist auch so ein Thema Erwartungsmanagement. Also wir am Anfang, es ist damals vom DFB ermittelt worden, wie hoch die Besucherzahlen dieses Museums irgendwann sein können. Und wir waren dann doch auch durchaus optimistisch und haben gesagt, okay, vielleicht schaffen wir auch im ersten, in den ersten 30.0, 400.000 400 Besucher, wo sich halt relativ schnell herausgestellt hat, Naja, das kann man an touristischen Standorten erzielen, aber an nicht-touristischen Standorten gibt es solche Besucherzahlen eigentlich nicht, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Auslastung einfach eine andere ist. Und da hätten wir viel früher darauf hinweisen sollen, dass man erstmal gucken muss, okay, die Auslastung für uns in Fremdveranstaltungen wichtig und ganz andere Bereiche wichtig. Und das hat hier in, der, in, in Dortmund vor Ort, das ist ein regionales oder lokales Thema gewesen, dass viele uns dann immer an diesen Besucherzahlen gemessen haben und gesagt haben, dass wir sind nicht erfolgreich. Und man selbst immer nur mit dem Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, das gibt es doch gar nicht, was wir hier erreichen, schafft sonst kein anderes Museum in der Region. Aber die sind uns in der Tat... Ja, zum Teil immer noch halt das sozusagen nach, dass man dort nicht frühzeitig das anders eingeordnet
1: hat und da vielleicht auch am Anfang
0: ein bisschen blauäugig gewesen ist. Mhm.
1: Herr Dr. Berling, ich wünsche Ihnen mit dem Museum alles Gute. Sie haben eben im Nebensatz mal im Laufe des Podcasts Kaiserslautern angesprochen und gesagt, Mensch, wenn jemand von Kaiserslautern nach Dortmund kommt, ich glaube, da kommen einige, vielleicht wird es auch noch mal umgekehrt sein, momentan sieht es nicht danach aus, dass wegen Fußball von Dortmund oder aus dem Ruhrgebiet ja, manche nach Kaiserslautern kommen, das sehe ich momentan nicht. Auch das kann sich in der Zukunft ändern, aber wenn nicht wegen Fußball, dann doch bestimmt in die Pfalz, in die schöne Pfalz sozusagen. Da kann es touristisch natürlich dafür interessanter sein, als sie es eben ja, für Dortmund in Anspruch genommen haben, wenngleich Dortmund sicherlich auch einiges zu bieten hat. Das war Dr. Klaus Berding, kaufmännischer Geschäftsführer des Deutschen Fußballmuseums. Wir haben über das Controlling im Deutschen Fußballmuseum gesprochen, aber natürlich auch eine ganze Menge über das Deutsche Fußballmuseum selbst, das immer einen Besuch wert ist. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
0: Dankeschön, Herr Blum.